0: Ça, c'est aux auditeurs de décider. Décidez-vous, auditeurs, savoir si nos invités ont réussi le jeu euh, ou <rire>
1: ouais, non.
0: Imaginez qu'ils
1: Ah, bah réussir. oui, il faut qu'on revienne le faire, c'est ça <rire> ouais, bon, bah, Je vous réinviterai exprès juste pour le jeu. <rire> <rire> c'est bon, ça.
2: L'impro vous appartient.
0: Quand l'improvisation. S'invite chez vous.
3: Animé par Arthur Palumbo.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de l'impro vous appartient. L'émission, on parlera de l'impro sous toutes ses coutures. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la compagnie de la Chips, représentée par quatre de ses membres présents avec moi aujourd'hui. J'accueille donc en premier Émilie Noirot, la présidente. Oui, bonsoir Émilie. Bonsoir. Euh, bonsoir. Il y a également Antoine Berton avec nous. Bonsoir Antoine.
2: Oui, bonsoir, bonsoir.
0: On a également Romain avec nous. Salut Romain. Salut. Et pour finir, j'accueille Ornella. Salut Ornella. Coucou. Et ben, merci, merci beaucoup à vous d'avoir accepté l'invitation. Alors, pour vous présenter rapidement, vous faites partie de la compagnie de la Chips, la compagnie hétéroclite d'improvisateurs plutôt sympa, une compagnie byzantine. Et déjà, pour savoir comment vous avez commencé dans cette compagnie, euh, Madame la Présidente, à quel moment vous avez commencé de faire cela ta... <rire> On dit « Madame la Présidente, <rire> je tutoie, Je tutoie, je vous vois, je... Oh,
1: non non, tu peux euh, me tutoyer parce que sinon je ne okay. trop vieille. Mais <rire> euh, euh, la chips, euh, oula, c'est une grande aventure. Euh, elle a été créée en 2017, je crois. Donc euh, ça fait combien de temps Trois, quatre ans d'existence. De, euh, en fait, euh, on était euh, tous euh, improvisateurs euh, à l'artiludie. Euh, et euh, avec mon co-créateur qui est Laurent Bousson, qui désormais n'est plus à la Chips, euh, on a euh, eu des envies de formats longs, de bosser euh, sur, euh, sur d'autres formats, parce qu'on allait faire beaucoup de stages euh, en dehors de Besançon, notamment à l'improvidence à Lyon, et on a découvert plein de techniques euh, d'impro qui nous ont donné des, des envies de spectacles, de nouveaux spectacles, donc euh, on a créé la Chips, et puis, euh, bah, on a proposé à d'autres copains euh, qui consentaient euh, qu dans la même euh, dans la même dynamique et dans la même envie euh, de nous rejoindre et euh, de créer cette compagnie euh, hétéroclite d'improvisateurs plutôt sympas. parce qu'il faut pas être trop sympa quand même. Voilà. Mais on
2: est plutôt sympa. <rire> C'est ça.
0: Donc Émilie, si j'ai bien compris, tu es à... tu à l'origine, mais du coup, j'imagine que d'autres t'ont rejoint en cours de route, notamment euh, Romain. Comment toi tu as découvert la chips À quel moment t'en as entendu parler et à quel moment tu t'es dit bah tiens pourquoi pas tenter le coup
3: Alors j'ai vu euh, j'ai vu la chips se créer quand j'étais encore euh, quand j'étais encore à l'Arti. Euh, et puis euh, j'ai été euh, assez vite invité à les rejoindre. Euh, j'avais pas je n'ai pas rejoint tout de suite parce que je considérais que j'avais encore des choses à vivre avec euh, avec la troupe où j'étais. Et puis, euh, à la deuxième saison, le destin s'en est mêlé, parce que l'atelier au auquel j'appartenais euh, fermait. Euh, donc, euh, n'ayant plus les moyens de continuer avec l'artille, je considérais que bah, euh, c'était décidément le meilleur moment pour moi de se lancer euh, à la... de rejoindre les doudingues de la chips.
2: Les doudingues, c'est mignon.
3: <rire> les gros
0: tarés. Donc, tu le partais de l'artiste, et justement, et euh, toi, Antoine, qui a un lien euh, assez particulier avec l'artiste, toi, tu es également à la chips, du coup Pour quelle raison
2: euh, Ouais, ouais, alors euh, moi, j'ai fait partie des débuts de la chips. Euh, la petite histoire, c'est qu'on revenait d'un stage à Lyon avec euh, justement Émilie euh, et Laurent. Et. Euh, et l'image que j'ai, c'est que je suis en train de conduire, et ils se regardent et ils se disent, oh, on lui demande, ouais, on lui demande. Et donc là, ils m'ont demandé, Donc euh, après, euh, moult discussions avec moi-même, et d'organisation surtout, parce que ma femme fait partie de l'Arti, elle est présidente de l'Arti, donc euh, ça nécessite de, de changer quelques petits trucs, et donc de s'organiser. Euh, j'ai commencé euh, dès la première année, euh, voilà. et donc euh, je n'arrête pas depuis. Donc voilà, au niveau de l'arrivée la, à la chip, c'était vraiment au tout début, euh, comme Émilie, comme Laurent, et comme
0: Ornella. Voilà. Ok, et eh bien Ornella, justement, tiens, quels sont, toi, tes débuts à la chip et à quel moment euh, tu as rejoint la, la compagnie
4: Eh bien, un petit peu comme... Euh, donc, je ne suis, suis pas dans la création, mais je suis dans la... J'ai suivi comme une folle, en fait. Émilie, elle est venue m'en parler. Je... Ça faisait six ou sept ans que j'étais à la Ludie. Et euh, j'aimais le match, mais un peu moins qu'avant. Je trouvais moins le plaisir euh, du format court. J'étais frustrée, en fait. Et je pense que Laurent et Émilie, ils ont compris ma frustration. Et ils sont venus me chercher gentiment. Euh, J'avais très, très peur. Le format long me faisait peur. Même si le format court devenait un peu, euh, un peu rébarbatif pour moi, le format long me faisait totalement flipper. Mais je me suis dit, comme j'aime les défis, euh, j'y vais. Et ils ont l'air plutôt sympas
0: justement j'aimerais bien revenir dans une deuxième partie de l'émission je pense que ce sera intéressant de revenir sur ce format long comment vous vous le préparez etc ouais. et puis l'illustrer mais avant tout je vous propose un, un petit jeu voilà, en termes d'interlude pour pouvoir introduire cette deuxième partie je vous propose de faire un, un petit jeu qui peut paraître a priori simple mais qui est bien plus complexe en réalité c'est un jeu très simple il vous suffira de compter de 10 à 0 sans vous tromper, sans vous chevaucher. Alors, en plus, euh, les conditions, faut que vous n'êtes pas réunis, vous pouvez pas vous voir. Tout se fait à la voix. C'est pas facile. Euh, les règles sont assez simples. Une personne ne peut pas dire deux chiffres à la suite. Et le but, c'est que voilà, vous devez dire au moins deux chiffres chacun.
2: Ok. Super. 10, okay. super.
0: Je lance le taux au départ. Top. 10.
3: 9. 9.
0: Il va falloir recommencer.
1: C'est le décalage euh, de son, je pense. 10. 9. Dix. Dix. <rire> Dix. Allez, on se concentre. 8.
4: 7. 6.
3: 5. Quatre, 3
2: 2 1 0 zéro. zéro. <rire>
3: <rire> Personne 0 <rire> dit que ça <rire> devait être dans l'ordre. <rire> personne Arthur t'as pas dit dans l'ordre
1: ah oui <rire> non je me suis demandé si c'était moi qui avait un décalage de son ou <rire> un truc comme ça
3: non non le, le 6 et le 3 là ils n'a pas envie de venir
0: <rire> si si moi j'ai entendu j'ai entendu 6 et j'ai entendu 6 et 2 je crois j'ai entendu les, je crois que j'ai entendu tous les chiffres
1: ah, ils ont été entendus ouais, mais c'était pas dans l'ordre
0: ah. c'est pas grave bon en tout cas moi j'ai enfin dit.
2: Moi, je les ai entendus dans l'ordre. Hein. Moi,
0: je les ai entendus. J'ai tout entendu dans l'ordre, en tout cas, à voir au ah, montage, oui. mais il me semble avoir tout entendu tous les chiffres, oh. même si le zéro était en même temps. Et ça, c'est aux auditeurs de décider. Décidez-vous, auditeurs, savoir si nos invités ont réussi le jeu, le jeu ou non. Donc, on a parlé de votre arrivée mais et aussi surtout de ce format long que vous proposez. Et moi, la première question que j'ai envie de me poser, c'est comment on se prépare à une improvisation aussi longue Comment on se prépare à jouer entre 45 minutes et 1h30 Parce que pour beaucoup, voilà, par rapport à au... où on évoquait le match juste avant, on est sur des... des improvisations au plus long format de 10 minutes. Comment on arrive à faire 4 fois plus, 6 fois plus, 10 fois plus parfois à certains moments Par exemple, bah, j'ai envie de me tourné vers Émilie, forcément, qui a eu une envie de jouer, tu m'as dit juste avant, de jouer ce format là.
1: ouais
0: Comment on se prépare euh... par rapport à un match
1: Alors, euh, c en fait, c'est un autre exercice, c'est un autre rythme. Il euh, y, a, y, a, y a une technique de comédien de départ euh, qui, est, qui, qui est relativement commune, qui est la même en théâtre. Euh, moi, moi, je viens du théâtre à la base. Euh, je suis venue à l'impro euh, par défaut pendant mes études, j'ai fait de l'impro à Paris et euh, quand je suis arrivée à Besançon, bah, j'ai naturellement cherché une équipe d'impro pour rencontrer du monde et tout. Mais euh, à la base, euh, j'aime le théâtre et, euh, et cette, euh, ce format, le format long, euh, m'a permis de, de réunir tout ce que j'aimais dans, dans l'art théâtral. Euh, parce que euh, le, le format long permet de creuser des personnages de les faire vivre de les voir évoluer sur une 3 minutes en, en spectacle y, en, en match par exemple il faut une certaine efficacité euh, de comprendre tout de suite quel est le personnage euh, d'avoir deux trois traits de caractère euh, flagrants et on ne va pas aller euh, creuser euh, en, en format long on a le temps par exemple un méchant, ben, il n'est jamais que méchant il a aussi euh, vécu d'autres trucs, il peut être aussi euh, pas tout le temps euh, un gros con. Euh, donc on peut aussi voir toutes les facettes, explorer toutes les facettes d'un personnage et de, de la relation. Ce qui est notre mot-clé, c'est la relation, euh, la relation entre les personnages et, euh, et c'est ça qu'on travaille en fait, euh, en atelier pour se préparer, d'essayer de savoir qui on est les uns pour les autres euh, et comment toutes ces relations vont évoluer. Voilà.
0: Justement, comme tu dis, la préparation, etc., le, le, le fait de, de creuser une relation, est-ce que toi, Antoine, tu as un souvenir comme ça de, de personnages, d'un spectacle Parce que déjà, la question que je me pose, c'est que vous faites, donc on est d'accord, vous faites la même histoire pendant 45 minutes, c'est bien ça
2: Ouais, c'est ça, ouais. Enfin. Ça dépend des concepts qu'on qu propose, mais en général, on a, on a plusieurs concepts, mais je vais revenir sur ta question juste après. Euh, on n'appréhende pas la, la, le début du spectacle de la même manière qu'on pourrait le faire sur un, sur un match d'impro. Et, et donc, ça, ça t'oblige à changer ta perception du jeu. Donc Moi, ce que j'aime bien dans le format long, c'est que c'est complémentaire à à ce que, ce que tu as appris avant. Donc, si tu as fait du format court, ou du match d'impro, ou, voilà, ou du, du cabaret, c'est complémentaire à ce que tu fais. Et du fait que tu ne l'appréhendes pas de la même manière, l'inquiétude le, le, qui peut paraître du fait ah, « je vais faire un personnage pendant 45 minutes euh, », elle s'évapore aussi vite que tu as compris ça. En fait. Et donc, le souvenir de personnage, parce que l'avantage du format long, donc, euh, comme je le disais, c'est que euh, tu... Si en format court, tu vas avoir des personnages qui vont être très forts et que, qui, qui ont des grosses personnalités, et ben, au tout début du, où on faisait des spectacles comme ça à la Chips, j'avais des personnages très forts comme ça. Et il faut malheureusement ou, ou euh, si c'est bien, je ne sais pas, mais en tout cas, il fallait le tenir 45 minutes, 1 heure. Et donc, c'était un personnage qui avait une tendance... Euh, maniaque à se laver les mains à chaque scène où il rentrait donc on jouait dans une pièce euh, dans les toilettes justement et donc à chaque fois que je rentrais jouer à chaque fois mon tic de jeu et le running gag en même temps c'était ça c'était de d'aller me laver les mains et c'était mon lien avec tous les autres personnages en fait il fallait que à un moment donné je me lave les mains voilà. Et, et voilà aussi simple que ça.
3: Et c'est là que tu te rends compte qu'en 2021, un personnage comme ça, en fait, c'est normal, maintenant.
2: <rire> ah oui, Et en oui. plus Eh <rire> oui
3: Il était dans le futur.
4: Exactement,
2: j'avais anticipé. Non, non, mais voilà.
4: Tu parles du bas aussi, Antoine.
2: Oui, alors, hein non, euh, bah, <rire> si tu veux, mais je ne voulais pas forcément l'évoquer. Je savais bien qu'à un moment, il allait y allait avoir quelqu'un qui allait me tacler là-dessus. Euh, <rire> non, j'ai des personnages surtout euh, euh, qui j'aime bien dans la relation, euh, que la relation s'inverse. Et souvent, quand tu joues avec des gens que tu ne connais pas, euh, ça peut être un combat de coq à celui qui a la plus grosse voix, etc. Ce qui n'est pas le cas que euh, dans, les, dans, le, dans les jeux où tu vas jouer en confiance avec les autres. Voilà. Et donc, moi, j'ai plutôt une tendance à... Euh, euh, quand elle parle de Staltuba, on est là, elle va parler de... de, de pas de soumission, mais euh, de... de, de Ouais, de hauteur, le personnage qui va jouer avec moi va être au-dessus de moi va être, je vais être en admiration face à lui, et du coup ça va être beaucoup plus facile pour lui euh, de prendre l'espace qu'on que, qu partage sur scène, mais ça va créer aussi quelque chose d'intéressant, c'est que euh, à un moment donné euh, de la relation va naître le fait que euh, ben, j'ai une entièreté de personnage et qu'à un moment ce personnage il en a marre d'être ce qu'il est et donc, il va inverser le, le statut et, et ça va créer une espèce de tension qui est, pour moi, hyper intéressante en jeu. Voilà. Et donc, je l'exploite euh, beaucoup depuis trop longtemps. <rire> <rire> bah, c'est aussi ça le côté ouais,
1: hétéroclite euh, de la Chips, euh, c'est qu'on a, on a tous aussi un peu nos petites spécificités, nos petites, notre, nos petites marottes et euh, on, on essaye de, de se compléter là-dedans. Euh, ce qui fait que chaque configuration euh, est différente en fonction des joueurs Mais euh, mais l'habitude de jouer ensemble et la confiance et le respect qu'on a pour euh, les uns pour les autres Et l'admiration aussi parce que moi personnellement j'ai j'ai demandé euh, à tous les gens euh, à qui euh, j'ai demandé de rejoindre euh, la Chips C'est parce que j'aime je, je, leur façon de jouer et je les admire en tant que comédien quoi et comédienne. Et nous, kiff, quoi. Ouais, grave. Et euh, <rire> et du coup euh, du coup c'est hyper plaisant de jouer avec des gens euh, qu'on qu'on sait euh, on, on va être dans dans des chaussons quoi. C'est euh, on se connaît bien, euh, mais on ne joue pas. On a toujours des invités aussi pour euh, garder ce petit côté euh, qui nous manquait euh, par rapport au match parce que le match c'est la rencontre et ça c'est un gros kiff de rencontrer des équipes et de se dire euh, il y a deux heures, on se connaissait pas et on monte un spectacle ensemble. Ça, c'est quand même vraiment top. Et du coup, avec le format long, ben, mmh. pour essayer de, de garder un peu ce, ce lien euh, de la découverte et de la rencontre, on invite régulièrement des gens pour avoir euh, pour avoir effectivement euh, une nouvelle couleur à chaque spectacle et, euh, et, et garder ce côté rencontre. Ça fait trois fois
2: que je le dis, mais... <rire> la rencontre. Et, et, euh, avoir un peu, et à, ne pas seulement s'enfermer à jouer oui. qu'entre nous. Il y a aussi ça euh, qui fait que euh, le fait d'avoir un comédien supplémentaire, on ne le connaît pas forcément tous, oui. parce que c'est souvent un copain d'un copain d'un copain. Euh, et euh, ça, ça rafraîchit le jeu, en fait. Et ça nous permet aussi de se laisser surprendre par oui. le jeu de l'autre qu'on ne connaît pas forcément. Voilà. Et pour le dire pour la cinquième fois, ça, ça permet de continuer la la rencontre
3: ouais et puis c'est et puis cette euh, ce qui est intéressant aussi avec la chip c'est que cette rencontre aussi euh, elle, elle, elle se traduit dans le jeu quand on quand on quand on quand on fait nos spectacles et puis ça nous est arrivé aussi de de voir euh, des formats de spectacle concrets qu qui sont repris par d'autres compagnies et puis, on se recroise et ils nous disent, vous voyez, on a apporté tel élément, telle modification, même sur le format. Et, euh, et du coup, on reprend ça aussi en descendant. Donc, on, on, on s'enrichit et sur notre façon de jouer et sur la nature du spectacle qu'on propose en, en, en se croisant avec avec des compagnies euh, qu'on connaît. Quoi. Donc ça Et ça, c'est super. C'est une super aventure aussi.
0: Justement, par la rapport à la nature du spectacle que tu évoques, j'ai remarqué, Alors j'ai vu passer sur vos, vos pages Facebook, que vous aviez un partenariat avec le CLA, et je cherchais à savoir quel était le ah, format ça, précisément.
4: Ce n'est pas forcément un partenariat, c'est la chance d'avoir un super réseau. Et quand les gens, le CLA, chaque année, ils faisaient des des spectacles l'été de musique de théâtre de tout ça et je connais la référente culturelle donc elle m'a dit ah vous pouvez pas venir jouer avec le avec ta compagnie au petit Cursal pour un des spectacles ils nous proposaient genre deux trois dates on en choisissait une et on il fallait que ce soit un format adapté quand même aux étudiants euh, euh, qui font du fle donc français langue étrangère un peu pas des allophones mais des gens qui ont un niveau de français euh, correct mais pas euh, pas non plus euh, trop poussé. Donc, euh, on a choisi le triptyque. On, on a déjà joué d'autres formats, mais le triptyque, c'est celui qui marchait le mieux parce que, justement, le triptyque, c'est trois longs formats de 30 minutes. C'est comme si on regardait trois chaînes de télé et qu'on zappait à chaque fois et qu'on revenait sur le film d'avant ou la série d'avant. Et c'est plutôt sympa comme, euh, comme format. Et le CLR demandait chaque année euh, de faire un triptyque. Donc, c'est le partenariat, on va dire.
0: Donc, si j'ai bien compris, c'est un format que vous, vous proposez aux étudiants du CLA et qui, a priori, ne demande pas une, une maîtrise de la langue française plus que ça. C'est plus justement, je pense que vous vous axez, euh, vous vous axez peut-être plus justement sur le, le côté visuel et le fait de transmettre l'émotion avant tout.
4: On essayait, en tout cas. Mais ce n'était pas ouvert qu'aux étudiants, c'était à destination des étudiants. Mais c'était ouvert à tous, l'avantage de ces... Je ne sais plus le nom de, de, de ce type de spectacle qu'ils proposaient. ça. un... Ça a un nom précis de leur soirée, euh, la soirée aux étudiants. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Mais oui,
1: euh,
4: il fallait que ce soit compréhensible du, au public, de toute façon. Et moi, souvent, j'invitais aussi des jeunes migrants donc qui aussi avaient un niveau de français, euh, on va dire, plutôt correct, moyen, moyen correct. Et euh, je les invitais aussi sur ce spectacle-là parce que je savais qu'on s'obligeait à moins intellectualiser nos paroles et plutôt nos actes ou nos, nos corps, en fait, puisque nos corps parlent hein, normalement.
0: Ça, c'est sûr. Donc, euh, oui, c'est est ça qui est, que je trouve super intéressant, c'est que ouais, le côté émotionnel, etc. Ornella, il me semble que tu fais aussi d'autres choses à côté, euh, avec euh, notamment avec Exactement. les, les bains-douches, si je ne dis pas de bêtises. Tu as fait... Euh...
4: Aussi. Alors, les bains-douches, c'est une partie de mon travail. Je suis animatrice là-bas. Mais je donne des ateliers d'impro aux bains-douches parce que notre association... Euh, elle est hébergée aux mains-douches, donc improvisationnelle, petite publicité à, à part entière. Et euh, et euh, Dont je suis aussi présidente. Donc elle est aussi présidente <rire> et mignonneur présidente de, de, de tout ce qu'elle peut, en fait. <rire> Là, c'est vraiment un peu notre projet. Et je donne des cours un peu partout aussi, hors Besançon. À la base, j'ai commencé en dehors de Besançon. Et plus ça allait, plus je me disais, zut, je m'éloigne d'où je suis, de Besançon. Je suis toujours dans mes petites campagnes. Enfin, pour l'instant, Non. Cette année est un peu spéciale, mais euh, Glamondan Pelousay euh, est ailleurs. En fait. Là, je vais aller faire une animation euh, bientôt dans l'école primaire de Gonsan. Si vous arrivez à me situer Gonsan sur la carte du doux, vous êtes trop fort.
2: Je ne
1: sais même pas l'écrire.
4: <rire> voilà. <rire> Donc oui, je fais pas mal de trucs à côté.
0: Et tu travailles, donc, tu travailles avec plein de publics différents Tu travailles avec des exact. enfants donc Du coup, tu, tu travailles avec quel autre type de public
4: Enfants, ados, adultes. J'ai fait aussi des trucs à l'IRTS avec des futurs travailleurs sociaux. Euh, après, il te faudrait l'heure, en fait. Hein. Moi, je te fais l'émission, si tu veux. Hein, que... <rire> Et là, prochainement, j'ai la PJJ aussi. J'ai la PJJ, donc protection judiciaire, euh, les jeunes. Et j'ai aussi des collèges, collège d'Hydro. Je travaille au lycée aussi, euh... Tristan Bernard, bientôt Victor Hugo pour préparer le grand oral. Enfin, voilà, il y a plein de plein plein de choses. Autour de l'impro, tout est possible en fait. Je n'ai pas encore fait les personnes âgées, mais je pense que ça, ça va venir.
0: Ça peut je venir. Trouve, Qui sait... Un
4: atelier en, en résidence, en autonomie, à mon avis. Mais sinon, ouais, je touche un peu à tout, je crois.
0: Ok. Eh ben, belle, euh, En tout cas, belle, belles anecdotes, belles histoires, belles belle choses que vous nous avez dites là. On a parlé évidemment de votre format long, euh, je dirais pas le format, on peut dire, le format phare de, de la compagnie Le bah, format
1: long euh, Ouais, après, on, le, premier. On, on, le, le format long, aujourd'hui, ça veut tout, un peu tout dire et rien dire. Nous, on fait euh, des euh, pièces de théâtre improvisées d'une de, de, heure et quart. Et après, on a différents concepts. Euh, maintenant euh, le format long euh, ouais, ça, peut, ça se décline sous tellement de formes, c'est les formats longs en fait
2: c'est euh, euh, voilà. <rire> bien le mot pièce de théâtre improvisée en ouais. fait. ça ne décrit pas forcément que c'est long c'est pas long en fait, l'idée derrière c'est juste qu'on a des concepts à l'intérieur desquels euh, ben, voilà, on, on joue des, des histoires euh, soit d'une traite qui se construise au fur et à mesure soit euh, construit comme tu pourrais le voir dans une pièce de théâtre en fait. C'est vraiment ça se ra rapproche vraiment plus de ça Et
0: eh bien Antoine, tu parlais justement de construire euh, au fur et à mesure et eh ben c'est justement le principe même de notre petit jeu que je vous propose à présent qui euh, tout simplement sera de raconter une histoire improvisée chacun à notre tour. Alors le petit jeu que je vous propose c'est tout simplement de raconter une histoire, chacun notre tour, enfin plutôt chacun votre tour, et on essaiera de tourner pour que je puisse, si vous l'acceptez, évidemment participer au plaisir. jeu. Yes. Alors, pour vous expliquer le principe, le joueur A va commencer sa phrase par « il était une fois », un joueur B va enchaîner ensuite avec « tous les jours », le joueur C va continuer avec « un jour », et le joueur D va terminer avec « depuis ce jour ». Est-ce que c'est clair pour vous Oui. Nickel eh ben, je vous laisse commencer, vous quatre, dans l'ordre que vous voulez.
3: Il était une fois un bûcheron du haut doux. Un bûcheron. Un bûcheron. Ah, oui.
1: Tous les jours, il partait dans la forêt avec son petit pique-nique pour le midi et sa grosse hache sur l'épaule.
2: Un jour, il rencontra un petit écureuil.
4: Depuis ce jour, il remplaça la hache par un casse-noisette. <rire>
2: <rire> voilà, ça c'est fait.
0: Et la bah, première histoire, on peut changer ma hache.
1: C'était la chauffe.
0: Bah, <rire> Non, mais on pourra en faire un petit deuxième, non, mais faut vous je... pouvez... Il faut... faut surtout
1: ouais. que je m'empêche de débriefer. <rire> Arrêtez-moi, je <rire> ne débrieferai pas, je ne dirai pas ce que j'en pense. Coupez-lui le micro. <rire> C'est ça.
2: On fait, deux ou... on fait deux ou trois tous les jours Ouais. Ouais,
3: ouais on peut mais... en
1: faire deux Ouais. Ouais, on peut peut-être euh, rajouter. Ben, comme ça, tu pourras t'intégrer aussi euh, en multipliant les tous les jours. Ok. Il était une fois, Martine, 55 ans, qui était passionnée
3: de tricot. Tous les jours, elle prenait à s'installer dans son canapé pour tricoter devant la télé.
2: Tous les jours, elle regardait Joséphine Ange-Gardien... <rire> avec assiduité.
0: Et tous les jours, elle était accompagnée de son petit chat Mistigri qu'elle caressait avec soin et délicatesse.
4: Un jour, la production décida d'arrêter Joséphine Ange-Gardien. Martine fut totalement perdue.
2: Depuis ce jour, Martine a décidé une chose, elle éteindrait la télé et se mettrait à lire des vrais livres. <rire> » <rire> la petite morale. et je me suis rendu compte que j'avais fait je n'ai pas,
0: pas fait une boulette non, non je me suis trop pêche j'ai dit un, on a dit trois fois non on n'a pas dit trois on fois tous le les dire jours on a dit
1: plusieurs fois en fait il peut peut le dire, limiter. en fait l'idée c'est okay. de ok ça marche euh, pour pour euh, juste expliquer un peu oh, la structure bon, dans le ouais je suis désolée je suis obligée je euh... <rire> ne peux pas m'en empêcher c'est voilà mais cet exercice il sert à créer en fait euh, il pose une situation un personnage principal le tous les jours, c'est son quotidien, c'est euh, c'est ce qui ce qui va le définir, c'est ce qui nous donne des informations pour le nourrir. Euh, le un jour, c'est euh, l'accident qui va perturber son quotidien et qui va et qui va c'est son aventure en fait. Et ben le depuis ce jour, c'est le retour à un nouveau monde normal qui est transformé par l'aventure en fait. Et c'est un peu des structures okay. qu'on peut avoir dans toutes les histoires quand on regarde. Euh, les, les films, ouais. les, les films, les... La
0: péripétie, ouais. l'élément déclencheur, euh, l'élément de voilà. résolution. Et cet exo okay, il, il
1: sert à travailler
2: ça. En bref, ouais. c'est le voyage du héros. Le guide. Okay. Voilà, le voyage du héros, le guide du scénariste pour les pour la promotion. Tu le voulais ça Super. <rire> ah oui, <c> <rire> ça fait partie
1: de nos références. Quoi
2: c'est une référence pour travailler euh, les, la, la, en tout cas pour la partie situation du début euh, c'est très très intéressant
0: oui. mais ça tu peux le dire dans le dans la partie dans le commerce hein, ça, peut être, ça peut être chouette aussi de oui. dire un livre aussi mais ah, un livre oui. c'est oui. c'est pas forcément local ça peut être justement un livre ça peut être pris chez un commerçant local c'est ça qui à peut, peut être bien à aussi, un...
1: tranquille par exemple par exemple
0: ou Au Sandal d'Opéloque
3: voilà. ou à Réservoir Books, il y en a Il y en a, il y, y, réservoir, a y a
1: réservoir Books aussi qui a ouvert récemment.
3: Du coup, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui est, qu est intéressant de préciser, c'est notre façon de faire en termes de comment on organise nos ateliers. En fait, on est très, on est très horizontal, c'est jamais une personne qui va assurer l'intégralité des cours sur une année. On, on, on salue chacun des plages de deux, trois, quatre séances contigues sur un domaine qu'on a qu'on a bossé en amont, en, en s'inspirant ou d'un stage qu'on a fait par ailleurs ou d'un bouquin ou d'un format, et on travaille et on, on a la charge un petit peu de, 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 de cette série d'ateliers pendant une période à venir avant de passer le relais à quelqu'un d'autre qui fera un, un autre sujet de travail. C'est vraiment très très horizontal comme façon de travailler.
1: C'est dans l'ADN de la Chips, et c'était euh, comme ça, euh, enfin, euh, Laurent et moi, on a créé la Chips parce qu'il fallait un déclencheur, mais à partir du moment où les gens ont signé, il euh, n'y a pas de chef, quoi, c'est un collectif, vraiment, le C, c'est compagnie et c'est collectif, quoi, parce que euh, l'idée, c'est que chacun apporte sa pierre à l'édifice avec ses envies, avec euh, son univers, euh, et euh, c'est ça qui est chouette, on se nourrit les uns des autres, quoi.
0: Eh ben Merci beaucoup pour ces belles petites histoires euh, très sympathiques. Petites, mais pour autant riches en émotions et en... et en jeu. Je vous propose de passer à la rubrique locale avant de terminer l'émission. Est-ce que vous avez une recommandation, vous, locale Un, un commerce euh, Une structure à faire passer euh, Apparemment, le nom... Certains noms... Euh, Revenez, lorsqu'on parlait en off, est-ce que vous voulez parler d'un lieu en particulier qui vous est important pour vous
4: ben, Oui, on a, on a le Pixel. Pour ceux qui ne connaissent pas Besançon, le Pixel, c'est un café euh, associatif tenu par la Furieuse, qui a été ouvert il y a deux ans et qui permet euh, des, plein, plein de choses culturelles et même sociales, on va dire. C'est même un lieu de vie sociale. Donc on a eu la chance de jouer dès le début du Pixel. On joue en moyenne tous les deux mois hors Covid. Hein, on va parler de la vie d'avant et on a eu la chance d'y jouer quand même deux fois en 2020. D'après. Donc de la vie d'après. Mais ouais, le Pixel c'est c'est juste génial. Ils ont des tarifs plutôt. Euh, euh, bien réfléchis, ils ont le tarif classique, le tarif où on peut aider, ils ont les cafés suspendus, ils font des concerts, ils font des blind tests, ils font des lectures, ils font des cafés signés. Enfin, ils font juste des trucs géniaux. Où tout est quasiment local, bio. Euh, on est vraiment sur un truc hyper euh, sain, en fait, sain et foufou en même temps. Je sais pas si mes potes veulent compléter. Mais, mais essentiel. un lieu qu'on aime.
2: Essentiel, c'est ça. Oui, et puis c'est une offre culturelle qu'il y a que tu ne retrouves pas dans les autres cafés euh, mmh. sur euh, Besançon. L'espace est très 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 chouette quand même. Il est un peu excentré de, du centre-ville, mais euh, il est au niveau du FRAC et euh, du conservatoire. Donc tu as quand même une, une, une chouette vue sur le Doubs. Euh, ce lieu est très particulier et, et tu, tu, quand tu y vas, en tout cas, tu te sens comme à la maison. En fait. mmh. C'est comme si tu mettais les pieds à la maison. Euh, les gens sont hyper sympas, hyper ouverts. Euh. Enfin, vraiment, si vous connaissez pas, allez-y. quoi.
1: Et si vous connaissez, retournez-y.
2: Dès que ça va ouvrir. Hein. Ouais, ils en ont ah besoin, là, là. les
1: pauvres.
0: On les embrasse et on espère pour eux que ça va reprendre le il plus manque, vite possible. Il manque vraiment, vraiment,
1: vraiment, vraiment beaucoup. C'est un, euh, un lieu vital. quoi.
0: De vie et vital, tout à fait. Quelqu'un d'autre a une recommandation
3: Oui moi, je vais vous parler de L'Apprentie Rêveuse, en fait, c'est un, un conte musical qui, euh, qui est tout juste sorti, qui a été écrit par, euh, par quelqu'un qui, euh, qui habite Pelouzet, donc secteur de Besançon, qui s'appelle Jean-Charles Desmoulins, euh, qui sont entourés de tout un tas d'artistes, de, de bourgogne Franche-Comté, Eric Miller, Mathieu Solon, euh, Greg Nashville, et puis, euh, donc, ils ont sorti euh, un conte, euh, un conte musical sur, sur deux CD qu'on peut retrouver euh, dans des commerces sur Besançon, et c'est aussi disponible sur Soundcloud voilà Donc ça s'appelle L'Apprenti Rêveuse, ils ont une page Facebook où il y a toutes les infos, euh, et moi euh, j'ai ma fille qui écoute ça en boucle, euh, ma fille qui a 8 ans qui écoute ça en boucle depuis deux semaines maintenant. Et Emilie, du coup
1: Ouais non, euh, du coup, euh, alors c'est pas local mais c'est possible de le, de le ramener à la maison, euh, si vous voulez un exemple de format long vu qu'à l'heure actuelle... Euh, les théâtres sont fermés. Euh, il y a l'improvidence qui est un lieu euh, qui a énormément fait pour le développement de l'improvisation théâtrale depuis depuis son ouverture il y a quatre ans, euh, qui, est, euh, qui est pour beaucoup dans la création de la Chips aussi parce qu'elle est née sur un retour de stage euh, en voiture, euh, retour de stage de slow, et c'est là que l'idée de la Chips est née. Et donc, euh, l'improvidence propose des spectacles online euh, pour euh, si vous voulez découvrir euh, l'impro si l'impro vous manque et que vous avez envie d'avoir ça dans votre salon c'est assez, c'est de grande qualité ils sont super bien équipés il y a l'improviste aussi en Belgique euh, qui euh, propose des spectacles en visio eux là ils utilisent plutôt le, le format visio mais euh, ça aide aussi euh, à soutenir la création et les artistes qui galèrent tellement dans cette, dans cette période compliquée
0: et eh bien merci beaucoup pour ces belles, ces belles recommandations On arrive déjà à la fin de l'émission En tout cas merci beaucoup d'être venu j'ai passé un très chouette moment en votre compagnie ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur l'impro longue sur ce que vous proposez C'était vraiment très enrichissant Est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant de nous quitter Ornella
4: c'est dur de dire un dernier mot. Non, merci à toi pour l'invitation, Arthur. C'est chouette d'avoir quelqu'un de jeune et dynamique comme toi qui permet de partager l'improvisation de manière... En écoute, en fait. J'aime trop les podcasts, en plus. Donc, je vais me faire une joie de réécouter ça. Enfin pas ma voix, je l'aime pas en, en, en vrai. Mais écouter les gens parler de trucs que j'aime, ça va me faire plaisir. Merci, en tout cas.
3: Au plaisir. Romain euh, vivement vivement qu'on se revoit qu'on joue euh, qu'on qu qu travaille euh, ça nous tarde à tous Emilie
1: euh, bah, merci à toi de, de, de faire vivre l'impro autrement euh, surtout qu'à Besançon en fait il y a beaucoup d'équipes il, il se passe plein de choses en improvisation théâtrale euh, il y a encore plein de gens qui peuvent témoigner et qui, qui font vivre l'impro joliment donc Hâte de retrouver tout ce monde-là pour boire des bières et se faire des bisous.
2: Et
0: pour finir, Antoine
2: euh, Oui, bah merci Arthur de l'invitation. C'était cool, c'était chouette. Euh, J'irais bien vous proposer d'aller boire un coup après, parce que quand même, euh, moi, je fais juste de l'impro pour aller boire des coups après. Euh, <rire> bah, la prochaine fois. Hein. Euh, et puis voilà, merci encore.
0: Eh bien, Merci beaucoup à vos quatre d'être passés. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous souhaite à vous, auditeurs, une très belle journée. Et on se retrouve dans 15 jours. Et Je vous embrasse. Ciao. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la création de ce podcast. J'ai envie de remercier Alexandre Guillaume pour la bannière du podcast. Julien Palombo pour la musique. Aline Viman et Olivier Ventron, qui ont apporté leur petite voix au générique. Merci à toutes les personnes qui ont rempli ce petit formulaire et qui aujourd'hui me permettent d'être là avec vous sur toutes les plateformes. Merci à vous qui écoutez et qui êtes là. Et j'apporte mon soutien évidemment à ce mouvement de culture, ce mouvement de théâtre qui est en train d'émerger. Et j'espère que les choses changeront le plus vite pour pouvoir que la culture reprenne. Je vous embrasse. Ciao.